0: La oss be. Far i himlen vi takker deg fordi du ga oss din sønn på altere som et evig offer for våre synder. Vi takker deg, far, fordi du førte min inn og ned i det store dyp i dødens dåp, for å begynne en helt ny skapelse med oss. Gjør oss til nye mennesker, nye skapninger i ham. Vi ber deg, Faren, om at du må gi oss din hellige ånd, og opplys oss om hva vi har i vårt dop? Amen i Jesu navn. Veien til Golgata. Den begynte vel egentlig for veldig, veldig lenge siden. Sitt så antydde vi at den på en måte var begynt allerede med skapelsen av himmelen og jorden og ting. For Jesus er lammet som er slaktet fra verdens grunnvoll belagt. Dype sett, om vi forstår det rätt, så er han prisen, ikke bare for syndenes forlatelse, men for hele vår eksistens. Vi lever vi er til fordi han bærer vår existens, med sitt offer, med sin død. Og vi hørte om faderens vei til Moria, den som Abraham gikk som en levende profeti med sin sønn Isak. Han Guds venn, som gikk Guds vei, ikke bare fysisk frem mot offerstede, Moria Berg, der hvor tempelsiden skulle ligge, og der hvor Jesus ble korsfestet. Men han gikk det også i psykologisk, i åndelig forstand. Han gikk inn i dette dype mørke som heter «Og skulle offre min sønn». Han gikk Guds vei inn i Guds mørket, inn i det mørke hvor Gud bor, i tempelet. Med forferdelse, i en fryktelig sjelenød, som vi ikke vet maken til, bortsett fra Jesu sjelekamp i Ketsemane, kan jeg tenke. Og der lærte Abraham Guds sinn og kjenne. Det sinn som var villig til å offre sin sønn, og den smerte Gud må ha følt. Det er en dyp brand som bor i Guds hjerte. Offerillen. Den som også vi får kjenne. Når vi går i møte med Gud. I syndenød. I erkjennelse av vår skyld. Da er vi vi må oppgi oss selv og alt for det eget. Alt dette er også veien Golgata. Men når vi snakker om veien til Golgata, så flytter vi oppmerksomheten fra faderen til sønnen. Fra Abraham, som vi har sett på hele tiden, og sett Gud gjennom ham, og til Isak, Hans angst, hans vei sammen med Faderen, ja, till Kristus, den virkelige Isak, løftets sen som Gud offret, Abrahams og Guds sønn. Veien til Golgata, da skal vi snakke om han, og hvordan han virkelig gjorde det, og hvordan han må ha opplevet det. Isak bar jo selv brenne, ikke sant? Det som skulle brennes, ven, bar han på ryggen. Og Jesus bar siden korset på ryggen. Det er så nært i typen som det bare kan bli. Isak hadde sittet og bæret, og han ante nok fra første stund. Da han spurte faderen, syk i sinne, som grunntvikstig i en salme. Far, her er, her er illen, og her er veen til brenneoffere, men hvor er offerlammet? Og Abraham svarer, Gud skal selv utse seg lammet til offer, min sønn. Vi skal, for å finne sted å begynne, skal vi ikke begynne med Jesu fødsel, eller unnfangelse, eller barndom, eller når han sitter i tempelet, vi kunne begynt der også, som 12-åring. Men vi begynner med ett veldig, väldigt viktig punkt i hans liv. Og det er hans møte med Johannes, og hans dop i Jordan. Og da slår vi opp i Matthius evangeliet, i det tredje kapitlet. Stort sett kommer vi til å følge Matteus, og det kommer kanske at han er på mange måter den evangelisten som er mest gammeltestamentlig teolog. Vi er nesten nødt til å ta hele dette kapittlet i sammenheng, fordi at kapitel i sig selv og det som skjer skaper en anelse av hva det er Jesus er kommet for å gjøre. I de dager sto døperen Johannes frem og forkynte i Judeas ørken, og sa, Omvenn, Eder, for himmelenes rike kommet nær. For det er han profetene Sajas taler om når han sier, der er en røst av en som roper i ørkenen, Rydd Herrens vei, gjør han stierjevne. Men Johannes hade hadde kledeboen av kamelhår, og lærbelt om sin lent, og hans mat var gresshopper og vill honning. Da dro Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, og de ble døpt av ham i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Men da han så mange fariserne og saduserne komme til ham, og til hans dåp sa han til dem, Orme yngel, hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? Bær deg for frukt, som er omvendelsen verdig, O tro ikke at de kan si det er det selv. Vi har Abraham til far. For jeg sier, Eder, at Gud kan oppvekke Abraham barn av disse stener. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på illen. Jeg døper, Eder, med vann til omvendelse. Men han som kommer efter mig er sterkere enn jeg. Han visst sko jeg ikke er verdig til å bære. Han skal dø bedre med den hellige ånd og ill. Han har sin kasteskovle i sin hånd, og han skal rense sin love, och samle sin vet i laden. Men agnene skal han brenne opp med uslukkelig ille. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Men han nektet ham det og sa, Jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg. Men Jesus svarte og sa til ham, La det nu skje, for således sømmer det seg for oss, og fullbyrde all rettferdighet. Da lort han det skje. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han såg Guds ånd fare ned som en due og komme over han. Og se, det kom en røst fra himlen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Første nyttere historien. Johannes står frem og forkynner at det snart er dommedag. Når Guds rike kommer nær, kommer nær, Guds rike skal bryte inn, så må det ske en dom med et oppgjør med allt det gamle. Det er dommedag. Gud skal selv sette på dommersete, eller Messias skal gjøre det, når han kommer. Og han tegner bildet av Messias som en veldig og fryktelig dommer. Han kommer med stor styrke og makt. Han renser sin love. Han brenner agnen med ild. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Et tre som ikke bærer god fru skal hugges ned og kastes i illen. Og det er det altså denne messia som kommer som fullbyte. Og i samme øyeblik som vi en hørt denne preken, så står det, da kom Jesus fra Galilea for å bli døpt av Johannes. Johannes' preken, den førte til at folk kom i angst de kom i sjelenød, og de kom til hans dop, De bekjente sine synder, og gikk ned i dåpen som syndere, og tog dommen over sitt liv. Det er det det innebærer bli døpt, i den forstand. Det er et uttrykk for en uforbeholden syndsbekjennelse. Og de går in under dommen over sitt liv, gir Gud fullstendig rett, og kommer på den måten inn i det som kalles for syndenes forlatelse. Den kan ikke komme til oss på noen annen måte enn at Gud er den som får rätt. og så får Gud finne en vei, om han vil. Men så kommer altså han, som er dommeren, han de gruer for, han de forbereder sig på å møte, ved å ta dommen over sitt liv og sier døp mig! og da blir det fullstendig konfust for Johannes for Johannes begynner å ane hvem han er han er jo denne fryktelige som han har forkynt som står med kasteskoblen i hånden som bærer øksen og nå kommer han og sier døp mig! Og der er jo han se sier, jeg skulle ha vært døpt av deg. Jeg skulle gått in under dommen for ditt ansikt. Og så kommer du og ber at jeg skal døpe dig. Og han nekter. Kan ikke noe annet enn han kan ikke fatte det, han kan ikke forstå det. Hele fornuften stritter imot, på samme måten som gjorde oss Peter mye senere, han sa til Jesus, det må ingenlunde skje det herre den gangen Jesu hadde forkynt at han måtte gå til kors og død. Og det er like vanvittig. For det betyr jo at dommeren går in under dommen, og gjør sig selv til en synder, sammen med synderne. Det det Jesu dop innebærer. Og derfor er det at domspredikanten, bospredikanten, nekter. Men Jesus står på sitt. Han sier, la det nu skje. For sålede sømmer det seg for oss, og fullbyrde all rettferdighet. Johannes har jo nettopp snakket om frukt av omvendelsen. Kan et menneske omvende seg? Kan et menneske bli nytt? Selv om alltid menneske skriker etter å bli nytt. Hjelper det gå ned i jordan og erkjenne at Gud har rett? Finnes det noen virkelig omvendelsens vei? Ja, se Jesus. Jeg skal gå den. Jeg skal fullbyrde all rettferdighet. Og så går han den veien som slutter der hvor han hänger på naglene og roper det er fullbrakt. Det er fullbyrdet. Og så stiger han ned i dopen. Johannes gir seg, det må bare skje. Det må være Guds vei selv Johannes ikke kan forstå det men Johannes har hatt en forferdelig følelse av at at Jesus virkelig går inn under dommen og døden. Så stiger Jesus ned i vannet, og hva han opplever der nede i vannet, det vet jeg ikke, men det må være en forsmak på nedstigningen i dødsrike. For Jesus sier siden til disiplene sine, enn dåp par jeg å døpes med, og hvor jeg gruer til den er fullent. Han visste at det var tegnet. Her begynner nedstigningen. Dette var begynnelsen på dødens dåp. Og hva Jesus har følt der i dypet av dåpen, det vet vi ikke, men vi kan ane det. Vi har grunnlag for å kunne ane det. I Matthaus 16.4. 4. Der sier Jesus noe underlig når disiplene krever tegne av ham. kan begynne fra begynnelsen. Og fariseerne og sadusæerne gikk til ham og fristet ham, og bad ham ville la dem få se tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, "Når det blir aften, sier de, det blir godt vær for himmelen er rød. Og morgen, i da blir det uvær for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende i og tyder, men tidens tegn kan jeg ikke tyde. En ond og utroslekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jonas' tegn. Og han forlot den, og gikk bort. Jonas' tegn. Vi slår opp i profeten Jonas. Han står like foran... Profeten Mika Og like etter profeten Obadias Han er bitteliten Så han er vanskelig å, å finne Dere husker historien om profeten Jonas Som fikk beskymme å gå til Nineve Og få kynne bot det ville han ikke, så han stakk av fra Herren oppdraget, dro til Tarsius og Tyrus, og tok en, og tok en, tarsius, tok en båt, et skip fra Joppet til Tarsius, ja. Og la seg til sove ned i skibet, og så ryker det opp en forferdelig storm, og mannskapet lurer på hvem som er skyldig at denne stormen er kommet, for de regner med at det må være forbannet over skibet, og så tørs ut så finner de ut at det må være Jonas. I vers 9 sier, de, sier han, Han svarte, Jeg er en hebreer, og jeg frykter Herren himmelens Gud, han som har gjort havet og det tørre land. Da ble mennene grepet av en stor frykt, og de sa til ham, Hvorfor har du gjort dette? For de visste at han flydde fra Herrens åsyn. Det hadde han fortalt dem. Och de sa til ham, Hva skal vi gjøre med dig? For at havet kan legge seg for oss. For havet ble mer og mer opprørt. Han svarte, ta meg og kast mig i havet. Så vil havet legge sig for Eder, for jeg vet at det er for min skyld denne store storm er kommet over Eder. Mennene prøvde nu å ro tilbake til land, men de maktet det ikke, for sjøen slo sterkere og sterkere mot dem. Da ropte de til Herren og sa, Å Herre, la oss ikke gå under, fordi denne mannen skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss. «For du, Herre, har gjort som du ville!» Så tok de Jonas og kastet ham i hav. Da holdt havet opp på rase. Og mennene ble grepet av stor frykt for Herren, og de offret takkoffer til Herren og gjorde løfter. Men Herren lot en stor fisk komme og sluke Jonas, og Jonas var i fiskens buk tre dager og tre nætter. Og Jonas ba til Herren sin Gud fra fiskens buk og sa. Og nå kommer Jonasers låsang. Og det må du tenke deg at Jesus på en måte kan synge men han synker i vannet. Den synger gjennom Jesus. det at nå begynner han på Jonas-tegnet. Nedstigningen i dypet. Han er kastet i dypet for å frelse. For å berke. Han er forkastet. For at vi andre skal bli frelst. Og så synger han inni seg... Jonas hymnen, jeg kalte på Herren i min nød, og han svarte mig. Fra dødsrike sjø dropte jeg, du hørte min røst. Du kastet mig i dypet, mitt i havet, og vannstrømmer omgav mig. Alle dine brenninger og dine bølger gikk over mig. Jeg tenkte, jeg er støtt bort fra dine øyne men jeg skal lade deg skue til ditt hellige tempel. Vannene omringet mig like til sjelen. Dype omgav mig. Tang innhyllet mitt hode. Till fjellenes grunnvoller sank jeg ned. Jordens bomber var lukket efter mig for evig. Men du førte mitt liv opp av graven, Herre min Gud. Da min sjel vannsmektet i mig. Kom jeg herren i hu, og min bønn kom til dig i ditt hellige tempel. De som holder sig til de tomme avguder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil offre til dig med taksigelses røst. Det jeg har lovet vil jeg holde, frelsen hører herren til. Så spydde fisken på herrens bur Jonas ut på det tørre land. Og så går vi da til Matteus 3 igjen. Men da Jesus var døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd fare ned som en due og kom over ham. Og se, det kom en røst fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.» Dette er som en oppstannelse. Nå stiger Kristus opp av avgrunnen, og i et øyeblikk så er han der på en måte en oppstannende skikkelse. Himmelen åpner seg over ham. Faderen bekjenner seg til ham. Det som Paulus sier i begynnelsen av Romer, det var at sin oppstandelse at Jesus ble kjent så virkelig som Guds sønn. Og ånden kommer over ham. Slik ånden også kom ned over Kristus i oppstandelsen. Han ga den virkelige disipler og utgjød over hele menigheten. Alt er fortettet til stede i denne handlingen. Ja, til og med vår dåp er fortettet til stede i denne handlingen. Det kan vi kanskje ta med som en liten parentes. Det å gå inn i dåpen, det er å gå inn i dette mysterium med Jesu død oppstandelse. Og egentlig så skulle vi vært dukket ned i vannet. For vi skulle gått ned der i avgrunnen med ham for å stå med ham. Og når vi står opp med ham, så åpner himmelen seg over oss. Og så roper Gud fra himmelen, dette er mitt barn, det elskede, i hvem jeg har velbehag. Og så synker ånden over oss, svever over oss som en dup. Jeg leste en veldig fin ting av en teologingang som skrev om den dop som Jesus og hans disipler har et Det er bare en dop og den har de sammen. Det skal vi snakke om siden og neste bibeltime, skal vi komme inn på det. Men det er enda en viktig ting i denne i denne teksten. Og det er selve det ordet som kommer fra himmelen og som tyder det som nå har skjedd. Og her, her har Matteus helt bevisst, hva er det fra? Veldig klar og vanskelig skriver. Ordene kan lyde litt forskjellig hos de forskjellige evangelistene. Slik er og når Gud taler til oss, er en sånn veldig fyllig det sier, at når vi skal forsøke å oversette det, så blir det på den ene den andre måten. Det er det som er grunnen. Men røsten fra himmelen sier altså, dette er min sønn, den elsker på for det første. Og dette, min sønn, den elsker hvis vi hører godt etter klangen i det, så hører vi klangen fra 1. mosebok, det 22. kapitel og det 2. vers. Det er Gud sier til Abraham og bruker nøyaktig de samme ordene på grunnspråket. Ta din sønn, den elskede, og gå til det stedet jeg vil vise deg. Det helt, helt, helt bevisst når det refereres slik. Og så kommer det neste. I hvem jeg har mitt velbehag. Vem er det som det står om at Gud har sitt velbehag i? Ja, da må vi til Esaias 42. Herrens tjener. Han som vi møter flere steder hos Esaias. Herrens tjener. Egentlig er det det noe Gud sier over ham. Hør hva han sier. Over Jesus som stiger opp av dopen. Se min tjener som jeg støtter. Min utvalte som min sjel har i. Jeg legger min ånd på ham. Da du duen. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gaten. Det vil si han skal gå opp til det som politiker. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende tande skal han ikke slukke. På rette måte skal han føre retten ut til den. Han skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli knekket, før han får grunnlagt retten på jorden, og på hans lov venter øene. Så ser Gud Herren som skapte himlen og utspender den, som brett ut jorden med det som gror på den, som gir åndet til folket som bor på den, og ond til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt dig i rett ferd og tatt deg ved hånden, og jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bunne ut av fengslet, og føre dem som sitter i mørket ut av fangehuset. Alt det sies komprimert over Jesus. Og hvorfor, hvordan skal du gjøre det? Jo, fordi du er min sønn, den elsker deg. Som jeg gjør det samme med som Abraham gjorde med Isak. Det ligger også i kortene. Den overføringen fra Abraham til Gud, den finner vi også i Romebrevet. I det 8 åttende kapitel og jeg kan jo se i fullfart, ikke et vers her, jeg har ikke noe på det. Romebrevet i åttende kapittel, og det to tredjete verset. Der sier Paulus om Gud, han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvorlig det skal han kunne anten enn gi oss alle ting med han. Her har vi også et direkte sitat. Jesus, Gud engelen sier jo til Abraham, fordi du ikke sparte din egen sønn. så skal alle jordens slekte velsignes i deg. Og her, han som ikke sparte sin egen sønn. Det er bare de to stedene vi ser vi i skriften. Og her altså går igjen Paulus tilbake til Abrahams offer, og ser Gud i Abrahams bilde. Og nå skal vi se hvordan denne tjeneren som Gud har sitt velbehag i, ikke er noen annen enn denne sønnen som går inn i det under dette forferdelige offer. For hvis vi nå går videre hos profeten Esaias og forsøker å finne mer ut om denne tjener, så kan vi gå til Esaias 52, og det trettende verset. «Se, min tjener, skal gå frem med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Like som mange ble forferdet over ham, så ille tilrett var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse var ikke som andre menneskebarns. Sålede skal han få mange folkeferd til å fare opp, for han skal konger lukke sin munn, for det som ikke var fortalt dem har de sett, og det de ikke hadde hørt har de erfart. Og så må vi lese videre, for kapittelendeling var det ikke oppringelig i Bibelen. Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøtte opp som en kvist for hans åsyn, og som et rotskud av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så han men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vært lyst i ham. Forraktet var han og forlatt av mennesker. En mann full av piner og velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt osyn for. Foraktet og jaget han forintet. Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi jaget han forplaget, slottet av Gud og gjort det men han er såret for vår overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi ventet oss hver sin vei. Men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Han ble mishandlet, enda han var ellendig han opplot ikke sin munn, lik lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tiger når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han rykket bort. Men hvem tenkte i hans tid, at når han ble utryddet av de levendes lam, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen han. De gav ham hans grav blant ugudelige, men hos en var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn. Men det behaget Herren og knuse ham. Han slo ham med sykdom. Når han sjel bar frem skyldoffere, skulle han se av, kom og leve lenge, og Herrens vilje skulle ha fremgang ved hans hånd. Fordi han sjel har hatt nøye, skal han se, Se det står det her, men ut fra de nyoppdagte teksten skal det stå Fordi de han sjel har hatt nøye, skal han se lys og mettes. Der ved at de kjenner ham, hør, der ved at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener. Rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Ja, her i Jordan og på korset. Han som dog bar mange synd, og han bar for overtredene. Og alt dette ligger i ropet fra himmelen. For den som har lært av posten å lese det gamle testamentet, det er som en liten, liten fortettet sak som inneholder alt sammen. En kodom du vil. For den som er innviet, for den som har åndens lys og flammer det nedover en. Og nå ser vi altså hvor godt disse tekstene hører sammen nettopp med dopen. Med de som i fortvilse kommer for å la seg døpe og ta dommen over sitt liv. Og han som tar dommen sammen med dem og får dem. Og det er rettferdiggjørelse. Her har vi faktiskt talt, det er her Paulus har hentet begrepet sitt, han har ikke det selv. Der ved at det kjenner han, skal han den rettferdige gjøre de mange rettferdige. Skal han den rettferdige gjøre de mange rettferdige. Rettferdiggjøre de mange. Fordi han er båret deres misgjerning, blir regnet blant syndere. Når Jesus døpes i vann, så kan vi ikke forstå det uten at vi går tilbake til det vi har snakket om før, når vi snakket om urhistorien. Vann er det som er før Gud griper skapene inn. Det mørke dype vann, det er symbolet på dødsrike. Dødsrike skygger, skjelver vannene og de som bor i dem, står det i stedet i jobbsboket. Det å stige ned slik under dommen over sin synd og ned i vannet, det er å stige ned i dødens dyp, det å stige ned der hvor du er ved skapningens begynnelse på en måte. Jeg kan si at Jesus på en måte går tilbake til begynnelsen da han stiger ned i dopen og døden og blir en ny skapelse, blir begynnelsen til en ny skapelse. Vi kan si at han er det Guds som som Gud roper ut i mørket, som han roper ut over vannet, som han roper ned i vannet. Og som da begynner en nyskapelse. Og som Paulus sier, den som er i Kristus Jesus er en nyskapning. Det er helt sikkert så dypt. Det er en en nedstigning som innebærer en oppløsning, en undergang. En tilintetgjørelse. Vi dør med Kristus i dåpen, sier Paulus i rombrevet 6. Dåpen er både for hamen og ham en ned i, i kaos. Det er hvor Gud begynner å skape alt på nytt. Men så gjør Gud det. Og så er oppstandelsen da den nye skapelsen som bryter igjennom. Og derfor så oppstår også Jesus på den første dagen. På søndagen. Fordi det er skapelsesdagen da. Gud roper bli lys. Inn i mørk og, og. den nye verden blir til. I sin begynnelse. Det står om at Jesus første førstegrøden av de hensovede. Og det ordet som brukes der det. Det kan faktisk like godt bety hver det som står i begynnelsen av Bibelen bør reskit altså i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden reskit kan bety første grød oss. det var bare en bitteliten parentes vi må hvertfall ha for oss vannene både da verden ble skapt og ikke minst syndflodens vann kanskje enda mer for det er jo nemlig dommens vann ikke sant, som kommer og skylder over verden igjen og, og drukner den igjen. Slik som Jordan, som kirkefedrene i hvert fall tolker Jordan slik at det betyr dommens elf, som flyter ut i det døde hav. Det døde havet er hvertfall et bilde på dødsrike, for der kan ingenting leve. Og vi har også røde havet som er tegn på det umulige, som åpner seg for Israels folk og slipper dem igjennom. Det som en død og en oppstandelse det også eller var altså vår egen dåp, som henger sammen med alt dette. Det går en vei inn til Guds rike, men den går gjennom døden, gjennom Jesu død. Etter dopen så går da Jesus ut, forkynner, helbreder, roper at Guds rike har kommet nær, og er selv Guds rike som har kommet nær, holder bergpreken for å brenne hjertene. Folk begynner å lengte etter en virkelig rettferdighet. De begynner å lengte etter et nytt hjerte. Overalt hvor han kommer seg er det akkurat som det er vår på en måte. De aner at nå er det Guds rike som holder på å bryte inn. De kjenner det i hans godhet, hans forenhet, hans sannhet. Det er en måte han tar imot barna på. Det er som en slags vetebrøstdager det der i Galilea. Det er akkurat som på en måte så er Guds riket kommet. Og det, det behøver ikke være mer, men så plutselig så er det ikke fullbrakt allikevel. Det er bare som solen kommer gjennom skyene etter et dødblikk og så forsvinner den igjen. For nå må han gå opp til Jerusalem. Nå skal det begynne å skje. Og så har vi da uroen mens de stiger opp vi har inntog hos Janna og alt det der vi har det som skjer i Jerusalem i denne uken før videlsen det er trinn for trinn så nærmer han seg det avgjørende hans fiende forsøker å gripe ham, men de kan ikke gripe han flere ganger skjer det de forsøker å ta han, men de kan ikke ta han for hans time er ikke kommet han er usårlig, han er herren i Jerusalem også hans fiender som lammet. Han driver kjøbmenn ut av tempelet. Han, han hersker på en måte. Det ser ut som Messias har tiltrådt sin kongegjerning. Etter at han vært i Galilea, ikke sant? Så har han dratt inn og har robert Jerusalem. Og han har faktisk hatt Jerusalem i sin makt en to-tre dager. Det er helt tydelig. Og igjen så tror man, Hosianna, du Davids sønn, Messias er ikke kommet. Og så pluss, det er det ikke sånn allikevel. For i den natt han blir forått. Så gjør Jesus en underlig handling. Som utleverer ham til hans fiender. Ja, til syndens og dødens makt. Som utleverer han til selve dødsrike. Og plutselig har menneskene makt over ham. Plutselig så slipper han hele initiativet. Han har ikke før brutt brød og skjenket kalken før hans initiativ ute. Han var lar tingene skje. Og vi gir seg til dette forferdelige som man har kalt en dops man gruer til. Det så helt tydelig at helt inntil Jesus har holdt den første eller den siste nattverd, alt det som du ser det, så er han situasjonens herre. Men i det øyeblikk han har overgitt sig selv i denne offerhandling, overgitt sitt legeme som et offer, ute sitt blod som et offer, fra da er han egentlig bare en... en ja, han er ikke han er ikke den som handler lenger, han er rett og slett bare et offer. Da blir alt det fullbyrdet som han gjorde ved bordet. Det er en kirkefald som heter Kyrylona som sier det så veldig fint. At Herren offret som ypperste prest først sig selv. Og siden så fullbyrdet de andre denne offerhandlingen Men han Offret før seg selv For at ikke hene andre skulle Utøve prestedømme på ham Som han sier som Altså Det var han som var Aktiv Det var han som Offret seg Det var han som Overgav sig og da først kunne alt det andre skje. Da gikk foredelen ut i mørket og kunne foråde ham. Kunne utlevere han. Før hadde det ikke hatt mening. Og det hadde ikke virket. hadde ikke virket. Nattverden er overgivelsen, hengivelsen, ikke bare til oss, men til alle avgrunnens makte og myndigheter. Det er noe alldeles fryktlig som skjer når den beskyttende ring som er omkring Jesus, Simpult sier ti apostlene de tolle apostlene. De er smittete kosmos på en måte. De er 12 fordi de det er fullkommenhetens tall. Når den beskyttende ring som er om omkring Kristus brytes i stykker, og ser en fysisk at en av dem går ut i mørke for å forråde ham. Da velter hele det forfedlige innover. Ham. Denne syndfloden av vår synd. Vi kan se si alt det som bor i vårt eget hjerte og hersker i vårt eget liv, det kaster seg over Kristus. I skikkelse av yppersteprestens tjenere som finner han i Gethseman. Dette er eders time og mørkets makt, sier Jesusen. Dette er ederstime og mørkesmakt. Og vi ser også hvor svak han har blitt. Svette blod i angst. Han er totalt utleveret. Da fullbyrdes det som han begynte i dopen. Vi får ta og se litt på denne teksten også. Da har vi oss fremdeles til Matteus. Og det er Matteus evangelium, det 26. kapittel. Da var blitt aften, satt han seg bors med de tolv, tatt vers 20. Og mens de åt, sa han, «Sannelig sier jeg edig, en av edder skal foråde mig. Og de ble meget bedrøvet og bynt å si han ham derfor seg, «Det er da ikke meg, herre?» Han svarte og sa, «Den som dypper hånden i fate sammen med mig han skal foråde mig. Menneskesønnen går bort som skrevet er om ham. Men ved det menneske, ved hvem menneskesønnen blir forått. Det hadde vært godt for det menneske, om han aldrig var født. Da svarte Judas som foråtte ham, det er da vel ikke mig Rabbi? Han sa til ham, du har selv sagt det. Men mens de åt, tog Jesus et brød velsignet og brøte, gav disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legene.» og han tog en kalk, og takket ga dem og sa, «Drikk alle derav, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgjudes for mange til syndenes forlatelse.» Men jeg, sier Edrik, fra nu av skal jeg ikke drikke av denne vintrets frukt før den dag da jeg skal drikke den nye mede i min faders rike. Jesus sier dette er mitt legeme til brødet til disiplene og dermed er det hans legeme han overfører hele betydningen av sitt legeme alt han er som menneske overfører han til dette brødet fyller brødet med det innhold den mening det er ikke tomt symbol den frukta i verklighet i ser när han bryter det och ger det till dem de 12 och så kommer kalken blod som strämmer ut att det brutte brutet läge med det tog för det O han sier, dette er mitt blod, det er nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse. For å forstå hva Jesus her mener, så må vi tilbake til annen mosebok i det 24. kapitel Vi kan lese fra begynnelsen av, «Og til Moses sa Herren, stig opp til Herren, du og Aaron, Nadab og Abihu, og søtt de av Israels eldste, og i skal tilbe på avstand. Men Moses alene skal komme nær til Herren, de andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige opp med ham.» Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene og hele folket svarte med en røst, «Alle de ord Herren har talt vil vi holde oss efter!» Så skrev Moses opp alle Herrens ord, og han stod tidlig opp på morgenen og bygget et alte nedenfor fjellet og tolv støtter for de tolv Israels stammer. Siden sendte han noen unge menn av Israels barn dit, og de bar frem brennoffer, og offret slaktoffer av okser til takkoffer for Herren. Og Moses tok halvdelen av blodet, og heldte det ut i skåler, og halvdelen av blodet sprengte han på altere. Så tok han paktens bok og leste den opp for folk, og de sa, «Alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyde.» Da tok Moses blodet og sprengte det på folket, og han sa, «Se, det er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med eder på alle disse ord!» Så steg Moses så Aaron, Nadab og Abihu og 70 av Isas eldste opp. Og de så Isas Gud. Under hans føtte var det liksom et gulv av gjennomsiktig safirsten og som himmelen selv i klarhet. Og han løftet ikke sin hånd mot de ypperste av Isas barn, men de skuet Gud, og åt og drakk. Jeg har alltid tenkt meg at de tolv disiplene de står der som disse tolv søgler. Og faktisk talt er det jo det Paulus også kaller dem støttene som de kalles, sier han om disiplene, om apostelen i Jerusalem. De er, er tempel av levende stener i sitt utgangspunkt. De første som er med på denne, dette offermåltid, og de står der på samme måten som de tolv søylene sto omkring offeraltere, som representanter for det nye Guds folke. Og Jesus, kan du si, spruter blodet på dem, på samme måte som han sprengte det på søylene og på folket. Det er handling som ligger nært, nært opp til det første pakts offer mellom Moses og folket. Dette er Jesu pakts offer mellom seg og sitt nye folk. Det grunnlegges et nytt folk faktisk, et nytt pakt folk. Det er en ny pakt. men et folk som der arvinger til alt dette som hører det gamle folket til, slik som vi nå så viser vi på å peke inn i skriften og vise hvordan det henger sammen. Det en fornyelse. Det er ikke et absolut brudd. Men han likevel legger han et helt nytt grundlag. Han er selv paktsoffere. Han er selv læren lik Moses. I... 15 mors 18 er det vel, der står det en profeti om at en, en profeti like som meg skal Herren oppreise iblanteder. En profet like som meg skal Herren oppreise iblanteder. Og det forstås vanligvis med en profeti om den kommende Messias, og han skal gjøre. Så her står da Jesus på en måte som den nye Moses, som profeten som er lovet, som Messias, og ingår den nye pakt med den nye folk. Gjennom sin egen død. Gjennom at han selv går til grunne. Og det har vært helt bevisst i tankene på Jesus, da han gjorde det. Den teksten vi jo nå nettopp har lest, den var inne i Jesus, da han gjorde denne handlingen. Og det står om, til sist om de eldste i Israel at de skuet Gud og åt og drakk. Og han løftet ikke sin hånd mot de ypperste av barn. De var nær det aller helligste. Og der åt de og der drakk de. Og de hører også med. De opplevde den nærheten til den hellige. Umiddelbare nærhet til Gud. De skuet Gud og åt og drakk som Jesus like før sagt til disiplene sine. Nei, han sier det etter at han det han sier til Philip. Den som har sett meg, har sett faderen. Den som har sett meg, har sett faderen. Det er ikke bare en ny Moses de ser. De skuer Gud og eter og drikker. så er det også viktig at det står en ny pakt. Dette er paktens blod, en ny pakt. Og da må vi gå til Jeremias, det 31. kapittel. I Anmosebok 24, der så vi at, hørte vi at Moses skrev opp Guds lov. Han skrev opp alle Herrens ord. Og folket sa at de ville holde alle disse ordene. Det var en del av taktslutningen. Jeremias kommer tilbake til dette i kapittel 31, og fra det 31. verset. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden, for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enn da jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin ikke mer komme deres synd i hu, Dette er den nye pakt i mitt blod som utgjøres for æder til syndenes forlatelse. Og gjennom møte med denne syndenes forlatelse i mitt blod, skjer det ikke bare noe som er rettferdiggjør dere for Gud, men det skjer ved Guds ånd, at Guds lov legges inn i sinne og skrives inn i hjertet. Det er det som er åndens gjerning. Et menneske for tro, alle mine synder er for Jesus skyld, for ta imot din munn som brød og vin, for ta det innover seg som vann i dopen, og samtidig gjennom denne tro, som ikke er noen død tro, men en levende overbevisning, forandres menneske. Gud sier til mennesket, du er et ferdig kraft av Jesu blod, og mennesket trode det, og blir nytt. Kan ikke lese dette om nye pakt i mitt blod, uten klart for oss, for det som Jesus vet i det øyeblikk kan sier det, kraften i dette, legger min lov inn i menneskenes sin og skriver Guds bur i menneskenes hjerter. Hvis det går rett for sig. Hvis det ikke, så er bare vatten på gåsa. Den nye pakt fører med seg det nye hjertet, og det var det den gamle pakt aldri kunne klare. Aldri kunne makte. Det var maktesløst ved kjødet. Det ble bare skrevet inn på steintavlene. Den ble bare til dom og folk i Galilea og Judea hvor det var, og gjorde at de måtte løpe til Johannes og bli døpt. Men da de sto opp fra dopen igjen, så var de like tørre og like livløse hvis ikke han hadde kommet og latt seg døpe, og hadde gått veien like til korset. For denne kjærlighet som er åpenbart genom Jesus Kristus, den eier evnen til å gjøre våre steinhjerte til kjøtthjerter. Og det er det som blir sagt her i institutionen til nattverden. Jeg sier ikke noe annet det. Men når Jesus har gjort det, så har han dømt seg selv. Er han ikke fri lenger? Det han allerede bunnet. Det er han allerede korsfestet. Når du ser Jesus lyfter hendene ved bordet og synger så kan du allerede liksom ane naglen i hendene. Da henger han allerede fast. Da har han naglet seg selv fast, Til de uomgåelige som må skje. Om dette skal stå til troende, som han etterpå har sagt. Om det skal være det der. Så går han i den dop som han hadde gruet for. Så går han i den himmelske helligdom. Så revne forheng i tempelet. Som et synlig uttrykk for at alt er blitt andreledes. At det er vei gjennom forhenget inn til Gud. Så det står så underlig i Hebrebrevet. Jeg håper jeg kan finne det en fart. Ja, Hebrev brevet 10, 19. 10, 19. Da vi altså brødre i Jesu blod har frimodighet til å gå in i helgedommen, som han har innvidd oss en ny og levende vei til gjennom forhenget, som er hans kjød. Og da vi har en stor prest over Guds hus, så la oss trede frem med sandru hjerte i troens fulle visshet, renset på hjertene fra en ond samvittighet, og tvettet på legeme med rent vann. Men legg merke til noe, altså. I Jesu blod, eller faktisk alt kan det oversettes, med Jesu blod, har vi frimodighet til å gå inn i Guds heligdom gjennom forhenget som er hans legeme altså da kan du tenke at han holder brødet der han sier dette er mitt legeme og så bryter han det og i samme øyeblikk egentlig så ble, ble forhenget brutt siden brytes det på korset ikke sant i det han dør da er det som brister. Da revner forhenget. Men hvis du tenker ut fra sakramentet, så skjer bruddet, åpningen av forhenget, i det øyeblikket brød brytes. Og så reker han oss blodet. Og så kan vi, med frimodighet, i kraft av dette blod, gå gjennom forhenget, in i helligdommen, inn til Gud. Alt i det nytte sementet er det vi kaller for kultisk tenkt. Det er tenkt i sammenheng med hele den gamle pakts renselseskikker og offer. <trykker> og så kommer da fullbygelsen. Av Esaias 53, til punkt og prikk. Esaias 53, slik vi leste det, ble jo som en beskrivelse faktisk talt av. Hans vandring igjen Jerusalem med korset på. Og han er Herrens arm, men han er skjult. Skjult under svakhet og fattigdom. Herrens veldige kraft er skjult, men den er der i hans offer. Så til slutt så ska vi la det gamle testamentet fortelle oss hvordan Jesus hadde det da han hang på korset. Og da slår vi opp på salmet 22, som er en eksakt beskrivelse av hvordan et menneske føler det når det henger spikret opp i solsteiken. Samtidig så har han en fylde inne i seg, han er i stand be, for han kjenner Gud. Han er i stand til ord på det. Og denne salmen var det Gud Kristus istemte på korset, og jeg tror han bad den i sitt hjerte helt ut. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klagesor! Min Gud jeg er om dagen og du svar rikke om natten og jeg får ikke tige. Og du er dog helldig, Du som troner over isess låanger. Till dig satte voret feder sin lit. De satte sin lit til dig, og du utfridde dem. Till dig ropte de, og de lev reddet. Tiil dig satte de sin lit, og de til skamme. Men jeg er en orm, og ikke en man, Mennesker spott och folks forakt. Alle de som ser mig spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier, Sätt in vei i Herrens hånd. Han ska redde ham, han ska utfri ham, siden han har behag i ham. Ja, du er den som dro meg frem av mors liv, som lot meg hvile trygt ved min mors bryst, Bodaja är kastad från mors liv. Från min mus skäder du min gud. Verke långt borte från mig. För trängsen är när och det är ingen hjälper. Stärka också omringer mig. Basans oxel kringsetter mig. De spildr upp sin mun emot mig som en sönderriven og bröllne löve. Jag er utöst som vamm. Och alle mina ben skiller sig åt. Mitt hjärdar som voks Smeltet mit i mitt liv Min kraft er opørket som et pottte skår om min tunge hänger fast vid minne gummer og i døden støv lägger du mig For hunnder omringe mig de hunnes hop kringstte mig De har jen om boretmina henner og mine føtter Jeg kan tell alle minne ben. De ser till, de ser på mig med lyst. De deler mine klær imellom seg og kaster blod og min skjorte. Men du, Herre, værke langt borte. Du min styrke, skynde og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverde, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap og fra villoksenes horn. Du bønn, høre meg. Jeg vil kun gjøre ditt navn for mine brødre. Mitt i menigheten vil jeg love dig. I som frykter Herren, lov ham. All Jakobseth er han, og frykt for ham, all Israel sett. For han har ikke forraktet og ikke avskydd den elendige selendighet, og ikke skjult sitt åsinn for ham. Men da han ropte til ham, hørte han. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Mine løfte vil jeg holde for deres øyne som frykter ham. De sagt modige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Eders hjerte leve til evig tid. All jordens ender skal komme det i huv og vende om til Herren og alle folkene slekter skal tilbe for ditt åsyn. Det er det som skal bli resultatet av dette forferdelige. For rike høre Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe, for hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støve. og den som ikke kan holde sin sjel i livet. Efterkommere skal tjene ham. Der skal fortelles som Herren til efterslekten. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet. For det folk som blir født, at han har gjort det.